1: remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
0: Avec nous le ministre de la Santé du Québec Christian Dubé. Bonjour.
1: Bonjour monsieur Dumont. Une autre grosse semaine. <rire> Oui, disons que, mais ça avance. Nos choses ouais.
0: avancent. C'était quand même... Euh, on dit ça avec le sourire, parce qu'il reste le temps des fêtes. C'est pas une question de vie ou de mort. Mais c'était quasiment ça pour une partie de la population. Là, la, disons, sur le plan humain, la, la capacité de fêter Noël, là, ça plaçait votre gouvernement sous haute pression?
1: Ben, C'est un peu normal, parce que vous le savez, là, on vit tout le monde sur une base personnelle depuis huit mois. On a besoin, à un moment donné, d'avoir des bonnes nouvelles. Cette semaine, moi, je pense qu'on en a eu deux, on a été capable de mettre euh, un scénario euh, plausible devant les Québécois qui puissent regarder en avant puis de commencer à planifier euh, le temps des fêtes. Je pense qu'on voulait donner de la prévisibilité. Puis aussi la bonne nouvelle du côté des vaccins dont je vous entendais là avec votre collègue parler de la vaccination, de la logistique s'organise. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Ben, com Je complétez
0: pense... donc ça, parce que Vincent parlait de la logistique des avions pour transporter ouais. d'un pays à l'autre ou d'une ouais. province à l'autre. Mais est-ce que la logistique est prête? Est-ce qu'au Québec, si on commence à avoir des doses en février-mars, les doses vont dormir dans un frigidaire parce qu'on n'est on est pas prêt à, à les donner?
1: Non, Au contraire, écoutez, euh, c'est drôle parce que cet après-midi, j'avais une rencontre d'au moins une heure avec des gens de logistique euh, les gens qui ont fait l'achat de nos équipements de congélation dont vous parlez tout à l'heure, il euh, y, a, y a une foule de logistique. Les, les, nos négociateurs avec le fédéral, comment, quel scénario on met sur la table Est-ce qu'on va combien on va en avoir dans dans le premier trimestre Est-ce qu'on va avoir toutes les ressources nécessaires pour vacciner les gens Moi, ce que j'aimerais rassurer vos auditeurs, Monsieur, Monsieur Dumont, c'est qu'on est en train en ce moment de faire la la meilleure pratique pour la vaccination. C'est ce qu'on fait en ce moment pour, euh, pour, pour la grippe. Alors, euh, on est on a déjà, après un petit peu plus que deux semaines, déjà plus de 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Euh, alors donc, on a, on a déjà une, une, une excellente connaissance au Québec et euh, nos équipes mmh. sont, sont prêtes. Alors donc, ce qu'on fait en ce moment pour, ne, pour notre grippe, euh, ça va être notre meilleure pratique d'être prêt en janvier lorsque, j'espère, je les vaccins seront, seront confirmés, là, comme votre collègue l'expliquait, avec, ouais, le... avec Pfizer ou avec Moderna. Au,
0: au Canada, euh, selon les informations qu'on vous donne à vous, là, quelle est la date la plus hâtive? Et la plus probable où on peut s'attendre à, à vacciner, que des Québécois soient vaccinés. Je ne sais pas qui seront les premiers, peut-être du personnel de la santé. Là, euh, ouais. Ça serait quoi la date? La plus Je vous pose la double question. La plus hâtive, puis la, la plus probable.
1: Ben écoutez, tout ce qu'on espère, puis je vais vous dire, tant qu'il n'y a pas de confirmation de, de Santé Canada, que ce qu'on appelle l'homologation des, des deux plus grands, là, ceux qui vont le plus rapidement en ce, moment, en ce moment, pardon, Moderna et Pfizer, je pense qu'on est plus dans la probabilité qu'il y ait quelque chose dans ce qu'on appelle le premier trimestre, là, les trois premiers mois. Donc janvier, février, mars là, de l'année prochaine. Janvier, février, mars. C'est ce qu'on souhaite. Et c'est pour ça que tout le monde travaille à se préparer parce que c'est possible. Encore une fois, je ne veux pas mettre des expectatives qui ne sont pas réalistes, mais je pense que tout le monde s'entend que si tout va bien, surtout lorsqu'on a des, des taux de succès de, de 95 dans les deux cas, en ce moment, c'est encourageant. Bon, pour répondre à votre question... Si on parle du premier trimestre, la, la vraie question ou la sous-question, c'est « mais combien dans le premier trimestre? » Parce que là, c'est là qu'on va voir, est-ce qu'on va s'en faire livrer 500 000, 1 million, 1 million et demi? Tout va dépendre justement de leur capacité maintenant à produire et à nous livrer. Et avec la logistique dont vous parlez, nous, on s'est assuré d'être prêt à la livraison pour être capable d'en faire beaucoup plus que ça, d'avoir la logistique en termes de nos de nos entrepôts, en termes de nos nos congélateurs, être capable de les amener à nos centres de, de vaccination, pardon, mais donc c'est plus de savoir combien. Ouais, ça va, va se faire dans le premier trimestre. Mais dans le
0: premier, dans premier on trimestre, fait. on peut on peut-tu régler le fait que dans le premier trimestre, il y aura pas de grand public là, ça va être des ça va être des nombres restreints, donc des des clientèles à vacciner ciblées, le personnel de la santé, des Comment personnes on... malades.
1: Ben moi moi je vous dis là, la même logique qu'on a toujours fait au Québec depuis des années, c'est d'aller voir nos personnes les plus vulnérables au début, hein, les personnes âgées, mais qui ont souvent soit des maladies chroniques ou qui, qui, ont, qui en ont le plus besoin.
0: Avant même le personnel de la santé?
1: Hybride. C'est les deux en même temps. Les deux en même temps, vous OK. Dites, il, faut, il faut faire les deux en même temps, parce que c'est un peu comme, vous savez, quand vous êtes dans un avion, on vous dit, euh, quand est-ce que vous mettez le masque à vos enfants, si vous manquez d'air, ben, il faut faire les deux. Il faut se protéger soi, donc c'est notre personnel de santé, puis, il faut protéger aussi ceux qui sont les plus vulnérables. C'est la même comparaison. Donc, et c'est pour ça qu'en ce moment, les scénarios qu'on fait, c'est d'être capable de dire, bon, si on en avait, exemple, 500 000 ou 1 million, ben, voici ce qu'on est capable de faire. Puis, au fur et à mesure que ça va rentrer, c'est qui qu'on va faire. Mais on est, non seulement on est déjà là-dedans, mais on s'assure d'avoir la logistique qui est prête.
0: Hey, vous parlez de ce objet de chicane. Je ne sais pas si vous commencez à vacciner. Euh... Que ce soit le personnel de la santé ou d'autres. Si vous commencez à Montréal, les gens de Québec, des régions vont dire, on passe deuxième. Et il me semble que ça va être, ça va être tellement sensible, les gens sont tellement excédés là, de, 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 ce que la vie a été. Il me semble que ça va être, ça va être d'autres arbitrages qui vont être délicats, là, pour être perçus comme étant juste avec tout le monde, dans mesure où on peut pas tout faire en même temps, là. Ben, je
1: vais vous dire, on a, en tout cas, écoutez, c'est sûr qu'on parle pas, lorsqu'on compare, euh, Bon, par exemple, l'influenza avec le COVID, ce c'est pas une bonne comparaison. Mais je pense que les gens se sont habitués, au cours des dernières années, parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait de la vaccination, qui, qui était normal d'avoir une préférence pour certaines certaines personnes qui sont plus vulnérables. Alors moi, je pense pas que la, la, ça va être vraiment un enjeu. Ce que, que je vous dis, c'est que nous, ce qu'on qu s'assure c'est que plus on va en avoir, plus on va être capable de le faire, plus on va avoir le personnel pour le faire. Parce que ça, c'est encore une fois, je l'ai dit, notre personnel de, de santé il, il est au bout du rouleau, puis on sait qu'ils sont fatigués. Alors, nous, il faut s'assurer que dans les, les simulations qu'on fait, c'est-à-dire les, les différentes hypothèses qu'on pose, mais on aura tout le personnel pour vacciner. Puis je vous rappellerai qu'on est excessivement heureux cette année, pour la première fois, d'avoir accès aux pharmaciens. Parce que ça c'est nouveau là, dans notre processus de vaccination. D'avoir quand... ouais, mais... maintenant accès aux pharmaciens.
0: Est-ce que dans votre esprit les pharmaciens vont être des partenaires quand, exemple quand on va arriver là, mettons-nous dans le deuxième trimestre, là, avril, mai, juin, là les doses ça rentre ouais. plus sérieusement en quantité. Euh, on veut, on commence à vacciner à un certain point le grand public. Euh, Est-ce que ouais. les, les les pharmaciens vont être des partenaires de la vaccination?
1: Ah tout à fait. C'est sûr, oui. Euh, bah ben oui parce que. C'est juste l'exemple que je vous donnais là, tout à l'heure quand je vous ai dit on, on a probablement déjà vacciné, là, après quelques semaines, là, de, pour l'influenza, plus de 500 000 personnes sur un potentiel d'à peu près 2,3 millions de vaccins qu'on veut donner pour la grippe, là, pour l'influenza. Les pharmaciens, pour la première année, on en a déjà fait plus que le tiers de ça. Donc, quand je vous parlais tantôt qu'on on a déjà une pratique, comment on travaille avec eux, c'est énorme. Parce qu'il faut que les gens se rappellent que lorsqu'on procède à la vaccination pour la COVID, on ne peut pas faire ça comme avant dans un grand aréna où on pouvait avoir des gens qui faisaient des longues files d'attente et on disait on passe 10-15 000, 000 personnes pour des facteurs de distanciation et de protection il fallait penser
0: autrement ouais. et encore une fois les, les pharmaciens font une grosse différence en ce moment ça, la, la distension est maintenue jusqu'à dans, dans le processus de vaccination euh, je veux vous entendre sur le Saguenay Lac Saint Jean euh, c'est une région où ça se passe difficilement vous vous êtes rendu euh, sur ouais. place euh, d'abord est-ce qu'on j'avais l'impression cette semaine qu'on était proche 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 de commencer des, des transferts de patients j'ai vu que là bas on avait délesté ouais. d'autres activités dans le secteur de la santé on avait annulé d'autres chirurgies pour libérer des lits, mais est-ce que la région va être capable de s'occuper de ses propres patients encore longtemps?
1: Ben écoutez, on a fait ce qu'on appelle des corridors de service. Il y a effectivement des patients qu'on a voulu, euh, des patients COVID qu'on a envoyés à Québec.
0: Okay, donc, il oui, y en a, a déjà des... de transféré.
1: Ah, oui, oui, oui. on a déjà fait. On, 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 on... Le ministère là, le ministère de la Santé travaille beaucoup à aider le, le Saguenay en ce moment parce que c'est une situation difficile. Euh, je vous donne l'exemple des corridors de service on les aide, on a envoyé du personnel pour euh, le traçage, pour le dépistage, parce que ce qui est, qui est important, là, principalement, en ce moment, c'est contrôler les éclosions, contrôler le nombre de cas, euh, et on est en discussion aussi pour euh, envoyer du personnel infirmier, parce qu'encore une fois, à chaque fois, la COVID, quand on est obligé de traiter plus de patients COVID, ça a un impact sur nos patients réguliers, et c'est ça qu'il faut éviter, c'est de faire du délestage. Alors, comme on a quand même plusieurs régions qui vont relativement bien, où c'est stable, on le dit souvent, on va chercher du personnel-là pour aller aider, comme les gens du Saguenay ont aidé dans la première vague quand eux avaient peu de cas qu'on avait plus de cas à Montréal. Alors, je pense que c'est tout à fait normal qu que le, le système vienne les aider au moment où c'est plus difficile
0: pour eux. Sauf que même dans les, les pires semaines à Montréal au printemps, -dire le nombre de cas par 100 000 de population, le nombre de cas auprès de la population a jamais été à nulle part aussi élevé que ce qu'on vit présentement au Saguenay. C'est une situation qui est sans précédent. Est-ce que ça vous inquiète? Parce qu'on regarde les chiffres des deux, trois derniers jours, ça semble pas du tout sur la voie de s'améliorer.
1: Ben, je suis. Euh, vous avez raison, parce que c'est fulgurant de la façon dont ça s'est développé. Euh, maintenant, euh, moi, je fais attention. Puis vous le savez, M. Dumont, il ne faut pas prendre une ou deux journées. Il y eu des enjeux technique. Quand, on dirait que quand ça va mal, tout va mal. Ils ont eu des bris d'équipement. Alors, là, les tests qu'on reçoit depuis quelques jours euh, sont sur plusieurs jours. Alors, euh, je pense qu'on va voir comment ça se place. Je l'ai mentionné en point de presse hier. J'aimerais mieux attendre là, quelques jours mais pour avoir une meilleure idée de la stabilité qu'ils sont en train de regagner, mais étant donné tout l'appui qu'on leur donne. Puis, encore une fois, euh, la population fait un effort en ce moment de... de, de s'assurer de suivre les, les, les mesures sanitaires. Et je suis certain, comme c'est comme arrivé à Québec, là, il y a plusieurs semaines, il y avait eu un, un impact important euh, de la COVID, les gens se sont, se sont pris en main. Moi, je suis certain qu'au Saguenay, d'ici une semaine ou deux, on va voir des améliorations importantes. Hum.
0: C'est toujours pas réglé avec les infirmières de négociation?
1: Non. Euh, écoutez, euh, on dirait que à chaque fois, il y a chaque semaine a son lot de bonnes nouvelles, mais aussi de dossiers qu'on doit continuer. Ma collègue Sonia Lebel au Trésor fait un excellent boulot, mais je pense qu'il faut qu'elle continue à amener des solutions, avec la FIC notamment, et j'espère qu'on peut avoir un règlement, parce que négocier en pleine pandémie, c'est pas facile non plus. On sait que le personnel est fatigué, le, le personnel a besoin d'avoir de, des bonnes nouvelles, comme je parlais tout à l'heure. Alors, euh, j'espère qu'on pourra trouver des solutions là, avec nos négociateurs dans les, dans les prochains jours.
0: Monsieur le ministre, merci. Ça fait plaisir, Au revoir. Le bon ministre plaisir. de la Santé et des Services Sociaux, Christian Dubé. Euh, bon, on a l'air prêt pour la vaccination, Vincent. Oui, je pense que... Ce qui est bien, c'est que là, ça, tu peux vraiment prévoir la logistique. Je oui, ne là... tu sais pas exactement quel vaccin avec ses, ses sensibilités euh, va sortir premier, là. Non, mais là je crois comprendre qu'ils ont acheté plus de congélateurs que moi. On... ah oui, c'est sûr attendu, que oui. recevoir des doses de vaccin puis dire nous au Québec on peut pas les prendre, on n'a pas un congélateur pour les garder, on, on aurait l'air fou. fou. Puis je pense pas que la population aurait le pardon Et facile pour celle-là. -là, je pense que ça, ça rentre dans le ça coûtera ce que ça coûtera. Oui. Il y en a eu quelques-uns de ça depuis oui. le début de la pandémie. On va s'arrêter.